0: 感謝いたしますこのヘブル人の手紙の公開説教を続けておりますが、現在、このイエス・キリストの十字架の苦しみ、そして復活の希望を記念し、これを覚えていくことをしている、この四旬節、40日間のこの時を覚えましょうというのが、教会のカレンダーの中にありますね。その始純説を迎えています、えー、もうだいぶ前から、えー、2週前の水曜日から始まっているわけですけれども、あー私たちが、えー、このことを思って、えー、聖書の御言葉もそれに合わせ、十字架を見上げる、またあその御言葉を迎えていくという、そのようなあ史実のメッセージ、また金曜日礼拝のメッセージとしていこうと考えています。えー、水曜日は国会説教を続けますがこのように、えー、こう十字架を見上げていくことができれば幸いです。えー、今日の聖書の箇所はいわゆる最後の晩餐として有名な場面で語られた内容の一つです。ヨハネのの福音書は最後の晩餐と呼ばれるイエス様が十字架にかかる前の杉越の祭りで行われたこの食事の様子を長く扱っていますそれは非常に長く13章から17章までが全て最後の晩餐の内容となっています非常に長く取り扱っていますねこのぶどうの木の話もこの最後の晩餐の中で語られたその話です私たちはあこの弱さを持っているものですがイエス様がこれから十字架で苦しまれ死なれる時には実はすべての弟子たちも弱さを持っておりすべ、えー、ての弟子たちがイエス様から離れていきました信仰の挫折を味わったわけですしかしそのような信仰の挫折を味わうことを知った上でイエス様はすべての人が自分から離れていくことを知った上でそれでもなお自分にイエスにとどまりなさいということを先に励ましとして与えてくださっているその姿を覚えましょうただ単にこの聖書の箇所を覚えるだけではなくイエス様が最後の晩餐の時に十字架にかかる前の励ましとしてこの御言葉を与えてくださっているんだというその状況を頭に思い描きながら今日のメッセージを聞いていただけると幸いです私たちも弱さを持っていてもこの神様ご自身の働きによって励まされ再び神の栄光を表すように変えられていくんだという恵みを分かち合っていきたいと思いますさてまず3つの話をしたいと思います最初のポイントは主がイエスにとどまり身を結ばせてくださるまあ、神ご自身が私たちをイエスにとどまらせてくださりそして最終的には身を結ばせてくださいますよという確信を持ちましょうということですねさて、えー本、今日の本文1節から8節をご覧ください。1節から8節には、このブドウ園の話が書いてあります。ブドウの木の話が書いてありますね。これは神様と人との人間性をブドウの木において例えているわけです。父なる神は農夫、神様は農夫であり、また同じく神様であり、またこのあるキリストはイエス様はブドウの木と例えられていますね。そして私たちはブドウの木の枝というふうに表現されていますぶどうの枝はぶどうの木にとどまっていなければぶどうであるのにもかかわらず力がなく実を結ぶことができませんブドウはブドウの木なんですけれども、ブドウの枝ですけれども、実を結ぶことはできません。私たちも同様です。私たちもクリスチャンでイエス様を知っているかもしれませんが、主と共に生きていなければ実を結ぶ力はありません。名ばかりのクリスチャンになってしまえば力は何もありません。罪人と同じとということですね一方でとどまっていると驚くほどに多くの実を結びません。中間はありません。ちょっとしか結びませんじゃなくて多くの実を結びますよということなんですね。私たちが主につながっているならばそれは多くの実を結ぶものだということが主ご自身、これ誰が言っているのかというとイエス様がおっしゃっています。ですから皆さんがキリストと共に生きていければ嫌であろうが何であろうが関係なく多くの実を結ぶことになりますそのことをまず私たちはまず最初に覚えておきたいと思いますイエス様はしかし裁きを否定されたことは一度もありませんですから今日のこの1節から8節を見てもやはり実を結ばないものは投げ捨てられますであるとかあ様々な言葉が書かれてあり裁きを否定することは一度もありません、えー、私たちはイエス様を離れてしまえばただの罪人であり、えー、別に世の人と何ら変わりのない愚かで哀れでみじめな存在でありますえー、そうではないよと気づかないふりをして生きていくことは当然できますし立派に見せることも当然できますけれども現実、えー、死の裁きの目の前に立つと何もする力はありません、えー、そのような弱いものであります、えー、そして、えー、イエス様抜きにしては私たちは裁きは避けることができないとということですねしかしイエスと共にあるならば裁きが避けられるだけではなく多くの実を結びますねただ単に罰を受けないでよかったねということではなく多くの実を結ぶものとなります、えー、なんかよく皆さん普通のクリスチャンでいきましょうという思いがありますけどその普通って何ですか普通のクリスチャンは多くの実を結びますということです主につながるからです主に委ねるから主と共に歩むからです多くの実を結びますそれは私の力ではありませんよということですね、えー、まず2節を見てみましょう私の枝で実を結ばないものは全て父がそれを取り除き実を結ぶものは全てもっと多くの実を結ぶように刈り込みをなさいますイエス様は、この裁きを否定していない、おっしゃる通り、このように、身を結ばないものを裁きますよということは書いてあります。しかし、主につながっているならば必ず身を結びますという約束もあるわけです。しかもですね、身を結ぶものに対しても、主は借り込みがあると言われるんですね。えーまあ、私たちは自分の力で死につながることもできなければ、自分の力で身を結ぶこともできません。えー、ですから、神様ご自身が私たちを死につなげてくださいます、農夫が私たちをちゃんと木に継ぎ木してくださるわけ,わけです、ちゃんとそこでつながっていれば、もう継ぎ木は神様がしてくださいます、神様、継ぎ木はしてくださる、してくださるんだけど、私たちがちゃんともう、もうつながっているの、触れているのにさらに拒否してしまっては、もうそれは実を結ばなくなりますが、つながっていて抵抗しなければ、ちゃんと栄養がやってきて実を結ぶことになります。どんなに質の悪い枝でも大丈夫です。なぜなら、ばそれが質が良くなるように神様は切り込みを入れられます。この切り込みという意味は、清くされるということです。という意味です。これ翻訳ですからね、そういう意味が含まれています。つまり私たちはクリスチャーになっても主から訓練されますただつながって「はいよかったね」じゃなくてもっと多くの実を結ぶように訓練されます私たちはイエス様を信じて「はいよかったね」っていうそれでも実を結びますしかし実はもっと多くの実を結ぶので無駄なものを切り込まれていきます。私たちは霊的なこの贅肉がいっぱいあってぶよぶよになっているわけではなくて本当に動けるようにシャープにされていきます多くの働きができるように訓練されますそれは時々痛いです、えー、切り込まれますからいらないものをそぎ取られますから痛い苦しいそういうことがありますけれども結果としては多くの実を結びますその絵は私の喜びとなりますえー、でもこれは私が自分で訓練することではないです農夫が切り込んでくださいます主がなさってくださるんだそういう例えですよね。えー3節を見てみると、イエスご自身が私たちを清くしようとされていることが分かります。読んでみると、あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのですとこういうふうに言ってくださっています。えつまり、私たちを清くしようと、主ご自身が、農夫もそうです。イエス様ご自身もそのように思っておられるということですね。えつまり、イエス様の言葉をそののままま受け入れるものれるるはすすでにさていると信じますイエス様の御言葉を受け入れるのであるならば自分の今の状況がどうか自分がちゃんと従えるかどうかは関係なく主の言葉を受け入れていくときに聖書の御言葉を受け入れていくとき疑わず背かず受け入れるときに初めて効果が分かります。それは主の言葉によって記憶されます。ですから、努力ではありません。まず、主を見上げる。主につながる。ああだこうだ言わない。まず、主につながる。えー、そのことによって、私たちはすでに記憶されている、またされている、どんどん変わっていっていると、もう主が宣言されているんです。それも否定しない。いや、私のようなものはまだだめです。それは違います。それはあなたの考えです。しかし、主の行おうとしていることは違う。主は清くさされれようとししてていいるしままに今も働かれていますだから私たち自ら主はこのようにしているのですから私たち自ら主から離れないようにイエスから離れないようにとイエスが励まされているんですところがなぜこの励ましがあるのかと考えてみるとそもそも、先ほど言いましたように、これは最後の晩餐と言われる場面です。この後、イエスは十字架にかかり、死なれていきます。もう、そんなに一日以上ないです。二十四時間以上ではありません。二十四時間切っているわけですね。もう、本当にカウントダウンが始まっている状況の中で、この話がされています。えー、イエス様はすべてご存知ですから、このあと弟子たちが裏切ることも分かっている上で、十分それを分かっている上で、私から離れないようにしなさいと、それは私から離れないように、自分たちの努力でできるように忠告をしているようにも感じますが。現実問題はそれができないことを分かっていてでもなお私にとどまりなさいもうこの言葉によって清くなっているからね忘れないでこの言葉を思い出しなさいよたと、ね、えそれはあなたが裏切っても思い出しなさいということですね。私たちは主から離れるような信仰の挫折や堕落がありえます。ありえます。えーまあ、これいろんな進学を言う人がいますので、えー、とどちらかというと、主から話すものは何もないという神学の立場に私もいるかなと思いますが、それでも先週も話したように、私たちは誘惑に弱いものであることを正直に告白します。ですから、堕落がある。あ一生懸命、主に従っていると思っても、今度は自分に酔ってしまって、一生懸命やってる自分によってしまって、主から目を離す、ねね、明らかな罪があるわけじゃないように思いながら、自分を中心に置いてしまう罪に落ちてしまう、そういうことは本当に私たち、いつもあります、えー、いつもあるので、それは誰々だったら大丈夫ということはありません、すべての人がそのような弱さの中にあります。だから、えー、この信仰の挫折や堕落というものがありえます、ありえます。でも、それでもこの言葉を覚えましょう、この言葉を覚えましょう、主は私の言葉によってもう記憶されているのです、そして主はちゃんと主につながっているならば、実を結びますし、もっと身をよく結べるように、刈り込みをなさってくださいます、この言葉は真実です。ですから、どうぞ私たちは主につながりましょう。たとえどのような挫折の問題、恥ずかしい罪を犯してしまったとしても、主に立ち返りましょう。この言葉を覚えましょう。思い出しましょう。実際の実生活の中で覚えましょう。私は自分の力で木につながることはできません。主がつなげてくださいます。主がちゃんと刈り込んでくださいます。私たちがどう,どうしたらいいんですか主がたとえそのような捨てられそうなものであってもそのように拾ってくださるそれことを否定しない受け入れる今日がまさにその機会です今日がその思い出されている時だと思います主のもとに帰ってきなさい主のもとに戻ってきなさい礼拝を回復しなさい祈りを回復しなさい主との交わりを回復する今日がその機会です時です明日でも明後日でもありませんきっとこのあとでもありません今日という日この言葉を思い出させたこの時こがチャンスですだから今ですね今主に立ち返ることですちょっと準備してから違います今です今主にとどまるならば私たちが自分勝手な欲望を主に願うここととともどめてくださることを思います主が私たちを整えてくださるからです私たちが主と共にいるのに私たちが主が願われないようなことを思うと思いますか主の中にとどまるということは主の御心に従うということです主の御心に従っていることが心強いということになりますですから私たちが自分勝手な欲望を願いますかというとそうではありません主の御心を願うようよに私たちが努力すするんじゃなくてて変えられていきま主を求めていくと主がイエス様自身を求めていくとイエス様が求めているものを私たちも求めるようになりますですから全能なる神様がそれを熱心に行っているんですから何でも求めてみなさいと私たちの願いも変わってきます私たちの欲求も変わってきますでこれ自分で変えようと思っても変えられないです。皆さんやってみたら分かると思いますが、あっさり負けます。3日続けば素晴らしい方ですね。3日も続きます。1日でも危ないです。自分でやろうとしたら今日礼拝が終わった瞬間に終わり、えー。そういうようなものですね。ですから本当に主私たちを変えてくださるんだということを信じ、主につながるんだということを本当に覚えていただけると嬉しいなと思います主が私たちと共におられると私たちの願いも変えられていきます7節を見てみると何でも欲しいもの求めなさいそうすればそれを叶えられますただしあなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまっているなら主にとどまりながら求めるものは主の御心に従うものを求めるほかなくなってくるのでそれは変えられていくのでいや何でも欲しいものを求めなさいとか何でも何でも求めますって言ってあれくださいこれくださいってでもまず主につながりなさい主の言葉を受け入れなさい主につなげていただきなさいとそういうことですよねですから何でも行われていきますから、何をしても栄えていきますから、多くの実を結んでいくことになります。じゃあ、この多くの実とは一体何でしょうか、8節を見てみると、あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって私は、私の父は栄光を受けになるのですと、こう書いてあります。多くの実と何かというと、それは私たち一人一人がキリストの弟子と変えられていくということにまさに間違いありません。えー、それは多くの実だということです。で多くのの人が罪の許しと永遠天の命を得ていくその確信を得ていくことに変えられていくということです。神様の恵みは私一人にとどまらず多くの人に伝わりますよ。それは思っているより多くの人に伝わりますよ。ということをが書かれてあります。しかもこれはそのことによって神の栄光が表されていくっていうことなんです。これは私たちが立派なものではなく弱いものだからこそ神様に栄光がかえります。なぜですか弱いものは多くの実を結ぶことができないからです。多くの実を結ぶことができない弱いものが多くの実を結ぶことはその弱いものの力ではなく別の方の力です。わかりますよねだから弱い者が多くの実を結ぶことは神の栄光になりその栄光は私たちの喜びと変えられていくわけです私たちが立派でなく弱い者だから本来実を結ぶ力のないところに多くの実が結ばれます「今日あなたは信仰が弱いと感じますか?で」であるならば神の栄光が働く余地がたくさんあるということですだからあれこれ考えないでまず主に戻ってきなさい自分のその考えで本当に実を結ぶことができ多くの栄光を表すことができるならやってごらんなさいでもたとえ世の中に認められても罪の裁きに対しては無力であるということを感じざるを得なくなると思いますけれども感じたら戻ってきてください遅れることはありません感じた時恥ずかしがることはありませんその時主の時です今が主の時です。後回しにしないでくださいね。今が主の機会です。私たちは主が私たちがイエスにとどまらず、そして身を結ばせてくださることを信じましょう。私たちではなく主がなさってくださる。だから今立ち返るならば大丈夫です。主に立ち返りましょう。悔い改めましょう。主と共に。歩むものと変えらられまましょう主がしてくださいすすから大丈夫です今日少しでも主を求めたならば主が助けてくださいますから主に委ねて歩んでいくそのような私たちでありたいと思います。2番目のことです。2番目のことはイエスにとどまることはイエスの愛にとどまりイエスの戒めを守ることですよ。先ほどからイエスにとどまりましょうイエスに立ち返りましょうと言っていますがイエスにとどまることはイエスの愛にとどまることそしてその戒めを守ることですよだんだん具体化してくるわけです9節から11節を見ますこう書いてありますね父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました私の愛にとどまりなさい私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じようにあなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです私の喜びがあなたのうちにありあなた方があなた方が喜びで満ち溢れるようになるために私はこれらのことをあなた方に話しましたとこう書いてあるわけですねさあ、イエス様にとどまるということは、イエスを愛することです、明確にイエス様が宣言されていましたね。でこの愛し方は、実は私たちが持っているような、自分の欲望を満たしていくような、賭けのある愛し方ではありません。その愛し方は神様がイエス様を愛するような愛し方です。つまり私たちが入る余地がないぐらいの愛し方です。えー、私たちのうちにはそのような愛はないというふうにも逆に言うと言えるかもしれません。しかし私たちがイエス様にとどまるならば私たちにはないんだけれどもイエス様にとどまるならばイエス様と共にいるのでイエス様の愛し方が私たちにも伝わってきますイエス様から離れれば私たちは神のように人を愛することもできないしそもそも愛から外れているわけです。神が愛ですから愛することはできずに欲望に走るということです。イエス様と共にあるので愛することができるようになると信じます。皆さん信じますかアーメンですかこれも神である主が私たちに機会を与えてくださることです。この機会も主が与えてくださいます。私たちで自分で機会を作っていくことはできません。チャンスは主が与えてくださっています。主が機会までを与え、そのように私たちが愛するように変えられる。主につながっているならば私たちも愛するものと変えられていく。愛されているし愛するものに変えられていく私たち単体でこの神様のような愛は絶対無理ですやってみたら分かります絶対に無理続かない続かないどころか何もできない、えー、けれどもイエス様につながると私たちはイエス様の思いが少しでも伝わってくるのでそうしていくと私たちは愛の技を何とかして伝えたいでもまた無力になりますでも主を求めていくものと変えられていきますイエス様に、じゃあイエス様の愛にとどまるとは、じゃあ、どういう、一体全体どういうことですかというと、まさにどんどん具体化していきますが、イエスの戒めを守ることです、戒め。イエス様がこうしなさい、ああしなさい、これはしていけませんという戒めに戻ることです。つまりイエス様の言われることに従いたい。実際に従ってて生きていくことつまりイエスの御言葉が私たちのうちにあるということです。御言葉をただの標語にしている、そういうことじゃなくて、御言葉を受け入れて生きるということ、御言葉に従って生きるということ、しかもそれを単に主従の関係のように、ね、ただの命令として考えるのではなく、愛されているもの、愛したいと思って使えていく、これが非常に大切なこととなっていきます。さて、イエス・キリストのこの御言葉を従っていくということなんですが私たちが御言葉をしたい求めそれを従おうとすることは覚えてほしいのがこれは神の喜びになりますよ主を喜ばせることになりますよ主と共に歩み主に従っていこうとするならばそれはなんと神様を喜ばせることになりますよ自分の力ではできないんですけれどもそれを従おうとすするににそこに信仰が生じます自分の力ではできないから目には見えないけど神様がいてあなたにはできると言われてるだからできないのにできると言われるから信仰が必要になりますでも主を従っていくそのことを見て主はお喜びになられます書いてある通りです私の喜びがあなた方のうちにとどまりあなた方が喜びで満ちあふれるようになるために私はこの話をしてるんですよあの今日も本当に進学されてね、本当に祝福で、本当に感謝で、本当におめでとうございますです、もうそれは軽いことじゃなくて、本当によく頑張りました、ある人たちは事件戦争を勝ち抜いていったでしょうあ、挫折もしたと思いますし、また喜びも慰めもあったと思います、それはそれで素晴らしいことです、皆さんよく頑張りました。本当に頑張ったと思います。ただイエス様から来る喜びは比べ物にならないですよということだけは覚えておいてください。私もかつて若い時は、ね、甲子園に行きたいなとか言ってね、一生でもしたらものすごい喜び負けた時はものすごい悲しみに駆られたことはありますけどイエス様に出会うっていうことは全く比べ物になりません。<笑>スポーツやってみたい人はものすごい感動するとか言うてもうか心熱くなるとかいうそういう時あると思いますけどイエス様に触れられたらちょっとごめんなさいそれ比べ物になりませんなぜそのような喜びがないんですかって言ったらイエス様とつながらないからです。私たちが御言葉をしたい求め、それを、それに従おうとすること、主の戒めを守ろうとすることは、主が喜んでおられるんだということを忘れないでください。まあでもこれ、まず体験しないとわからないので、大丈夫、安心してください。神様体験させてください。従々に心開く。安心してくださいそんなもう初めから私たちはその喜びを自分で演出しようと思っても苦しいだけです私たちも私もメッセージを感動的に演出しようとするとね話が下手くそなんでもう難しいですけどちゃんと神様の御言葉をストレートにやってれば私たちのうちにかんちゃんと自然に感動がやってきます受け入れてみてください。もう私が何をしたとかいうことじゃなくてただ主に何もできないけど従いたいんですって言っただけでもう主が喜んでくださってもう何よりも主が喜んでくださるもうそのことをね私たちが目の前で豊かに回復する時に私たちに従う力も与えられてきます今日御言葉をしたい求め御言葉が豊かに自分やまた周りそして世に成就していくことを知ると人の喜びをはるかに超えた神様の喜びが皆様の中に溢れていきます主に繋がってください保証します御言葉が私は私の力で保障することはできませんが御言葉が保証します本当に主に委ねていったらこの世では考えられない喜びが湧いてきますななななんんでででで喜びないいいすかかかてらららが自分このままいやブドウの木につながれないまで喜びだけくださいそれはないんですよ何も力もないんですよつな、うん、がった時に御言葉を受け入れた時に主が共にいてくださる時にそこに喜びが回復していく私たちもこの主の喜びを体験していくものとなりたいですねさあしかしこのもう一つ3番目だんだん深掘りしていきます。イエス様の戒めとはじゃあ何ですかイエス様の戒めとは何ですかそれはまさに,神に,に神にあって互いに愛し合うことです。12節から17節をお読みいたします。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私が命じることを行うなら、あなた方は私の友です。私はもうあなた方をしもべとは呼ばせません。しもべなら主人が何をするのか知らないからです。私はあなたを友と呼びました。父から聞いたことをすべてあなた方には知らせたからです。あなた方が私を選んだのではなく私があなた方を選びあなた方を任命しました。それはあなた方が言って実を結びその実が残るようになるためまたあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。あなた方が互いに愛し合うことこれがわああこれ私はこれをあなた方に命じます。明確ですよね。あなた方が互いに愛し合うことです。しかしこの愛が問題です愛し方愛するこのじゃあ愛しましょうと言って愛しましょうと言って自分の愛し方をするとダメなんですよどういう愛し方なんですかイエスが愛したように愛するわけですよイエス様が私たちに愛してくださるという人がその友のために命を捨てるこれよりも大きな愛はね。まさに何を言っているのかっていうと十字架の話をしているんですま,まさにこの話をしている数時間後にイエス様十字架にかかりますが。想像もしてないなですよ今食事してんのにいきなり変わるイエス様が愛したように人を愛する愛し方って十字架の愛し方ですよそれ命を捨てるってことですよね13節ですよねこれは人の力ではできませんねあのいやできるってできるっていう人いたらものすごく尊敬しますけど多分いや強がりだと思いますねできないと思いますねもし本当にできてる人がいるんだったらそれはもうイエス様ですからねまあおそらくできないと思いますよで少なくとも私たちは楽をして人を愛することはできないんだということを知るべきですね少なくとも私たちは楽をして人を愛することはできないあ皆さん結婚観の中心に何がありますかメリットばかりを求めますかプラスばかりを求めますかそれは愛ではないです結婚でもないです恋愛も自分にとってこの人はメリットになるからってもちろんねメリットになることあるんですよ良いものであるんですよでもそれよりも重要なことは愛すすることですその愛し方っていうのは何か自分の欲望を果たしていくことではありませんロークして愛していくんですねむしろ苦労するんですなぜですかそれは私たちのうちに罪,罪がなければそのメリットしかないんですしかし問題は私たちは罪がある愛のセンサーが壊れてしまってる私たちが苦しむことによってようやく愛が伝わる苦しむほどに愛さないと愛が伝わらないということです残念ながら私たちは弱いものです私たちが本当に整えられていれば小さく愛してもその愛,愛を敏感に感じ取ることができますが私たちは鈍感なので愛を感じられないんです皆さんイエス様がこれぐらいしてくださっているのにもう別に僕はイエス様はいらないって言ってる人が世の中にいかに多いことかだから分かるでしょうだから私たちがここで何を求めるのか先ほど「神に何でも求めなさい」だから何を求めるべきかが見えてくるでしょう私たちは何を求めるんですか神様の愛を求めるんですねつまりそれはイエス様を求めるんですね何もできないからなお一層葡ブドウの木にすがるんですね私たちが力を持って歩んでいけるように精霊様をくださるんですよね。だから主を求めるんですよね。できないから主を求めるんですよね。だから主の祈りも主を求めてるんですよね。自分の力で勝ても得ることができないか、勝ても与えてくださいっていう祈るんですよね。許しも与えられし、許されることもできないから主を求めるんですよね。何を求めるの主が。共にいてくださったら私たちに何を求めるものがこう一周してくると見えたでしょ私たちに愛することができるんですかできないんですよ。でも神様の思いは愛しなさいって言ってプッシュされてきてものすごいそのでもそれを自分の力でやろうとするとノイローゼになってしまう。もうできないことを言うなというふうに言うでも神様はできるというもう理解ができないそしたらどうするんですか父に求めるんですよ。すると不思議に精霊様が触れてくださって愛することができるようになる今イエス様がどういう弟子たちにこの話をしていますか私は主についていますついていてきます「私は裏切りません」とか言ってものすごい決気盛んなことを言ってる弟子たちですごく信頼できそうな弟子たちなんですけど数時間後には裏切るんですよみんなイエス様の前から裏切って一目散に逃げていく人たちそれをイエス様は知った上で言われてるんです自分の「そうでありがとうね君の気持ちは分かるけどその気持ちでは従うことはできないよ」って「でもでも思い出しなさい」って。求めたら何でもできるからね主につながることですよ主に求めることですよだから私たちが求めるのは一体何なのかまさに主の助け精霊なわけですよ、うん、神様ご自身なわけですよ私たちに愛する愛がないから主から与えられる何もできないでしど,どうしたらいいかわからないですよ、ね、でも大丈夫です主を求めていきましょう一番大切な時に主はちゃんと力を与えてくださいます。一番大切な時に主はちゃんと力を与えてくださいます。でもその時ちゃんとつながってないと駄目ですけどねいや今私力がないんですどうやって主に従うことができるんですかそれでも主に求めてください一番大切な時に主を。私たちが不必要な時にこう頑張る必要はないんだけれども主が示される時に本当にに私たちが従えるるようになってくるこの時裏切った弟子たちですけれどもこの時裏切った弟子たちは後に精霊様に満たされていくといざ自分が主に従順しないといけない時に逃げ出そうという思いはあったけれどもまた思い出して主に従順していく人たちに。変えられていきましたまだダメなんだけどでも主の言葉を聞き続けました主が触れられたことを拒みませんでしたね裏切っていきますこの後、ねまあとね QT もやられエマオに逃げていく人とかね復活されたって聞いてもやっぱり僕ついていけないって言って逃げていった人たちもいますでもイエス様はちゃんと機会を与えてくださっててイエス様のことを思い出した時向きを変えたんですねその力もその励ましも自分の考えでは湧いてこないんですよもうイエス様が触れてくださったから変わるんですよ変わったんです変わったんですけどなぜか力が湧いてくるんです何のメリットもありませんでも主が選ばれるんですもう私たちではなく主が選ばれるんですよお見言葉に書いてある通りなんですが、十六節はあなた方が私を選んだね。私があなた方を選びあなた方を任命しましたいやもう私は主から離れたで,でもちゃんとちゃんと主が拾ってるんですつけてるんです主が神がそれをしてくださっていますですからそれを否定しないで受け入れていくんです皆様の中にもそれが回復していきますで、このことが明らかにされたのは神が上から目線ではなく私たちを愛し私たちを友と呼んでくださり私たちの目線までわざわざ降りてきてくださってるんですよ十字架そのもの私たちのところまで降りてきてくださってるんですよ分からないからその目線まで降りてきてくださってるんですよで神の計画を一緒に沸かしてあってるんです上から目線で下りた分かんなくてもついてこいんじゃなくてなぜこれをしているのか根節丁寧に話してくださってるんです私たちの目線まで落としてくださってる幼子に話すように目線まで落としてくださってる神様は私の友達じゃありませんよ正直言うとね正直言うと神様ですよ私もう神様と虫けらですよ本当にそのようなものですけれども友と呼んでくださるんですよ私たちは私たちが自分の力でイエス様の愛を達成ししていいくことはでできないですしむしろ私たちが自分を見ていくと罪や欲望が見えてくるほかないんですけれどもだから何を求めるんですか神様を求めるんですなぜですか神様がそれを喜ばれるからそしてその結果自分の力ではなく多くの実を結ぶことが約束されているからそれは自分の力を超えて主が実を結ばさせます。私の声力を超えて結んでいくことを皆さんが体験していきます。僕先生は体験してくださいじゃなくてあなたが体験するんですあなたが、うん、私も体験しないといけないですけど小さいことでも主に従おうと思うんです愛そうと思うんですね結論的な話ですが弟子たちはこのイエス様の言葉を聞いた後に十字架を目にして挫折し主から逃げますけれども人の力ではイエス様にとどまることはできなかったんですイエス様に物理的に近寄っていくこともイエス様と共に十字架にかかることも人の力ではできないんですせめてできても遠回しに見て泣くしかできないんですしかし主は私たちをイエス様と共にとどまるようにイエス様のもとにとどまるように主は助けてくださる方ですそれを拒まないようにしてください今日が機会です今日御言葉を分かち合うように助けてくださったのも主ですですですから私たちも主を求め主に従うものとされていきたいんですね神様に従うものキティのグループが始まっていきますが御言葉が与えられる分かち合う機会が与えられたらそれを大きく拒まわないで受け入れていくものとなるこの御言葉を読んでると神様が私をどれぐらい愛しておられるかということがだんだんんだんだんまた気づいてくる神様が愛されているんだというその愛を思い出していくそして私も主の戒めを守りたいという思いが湧いてくる愛されているから思うんです愛されているからこの人の喜びになりたいと思うわけです何かお役に立ちたいと思うわけですまずは神様からの愛をたくさん受けるんですそうすると主の中に歩みたい主と共に生きたいと思うわけです私も主と共にロークしたいという思いが与えられますそして主を愛を伝える力が与えられていきますこんな素晴らしい方が願っておられる方のことを私も成したいと思うようになりますだから一言だけ言いますと、死を受け入れなさい。言い訳をやめなさい。ちゃんと目を開いて十字架を見てください。あなたの言い訳は十字架より重いですかあなたの考え論理は十字架の断りよりも重いですか私がイエス様を十字架につけたのに私の方が正しいですか何も言えませんよねでも主の愛を受けたならばあなたは大胆に主の愛を語るものに変えられていきます私はもうお願いすることしかできません私自身にも教えられていることですから私も教えることはできません私はお願いすることしかできませんどうぞ主の前に戻ってきてください。祈ってください。主を求めてください。御言葉を求めてください。そこから変わるんです。そこから変わっていくんです。その機会があるんです。何度言ってもでも聞かない人もいるでしょう。でも忍耐をもって伝え続けます。主がそうしてくださったから。あといいはないかもしれません後はないよ。今がチャンスもちろんあともあるんだけれども人間には分からないですよ。でもそれを言い訳として今日信じないのであるならばまさにあなたの心が主から離れている。だから今日今日という機会にどうぞ主を受け入れ神様の愛に。満たさされてくださいこの愛は人を許す愛ですね人を許していく愛ですね本当にそれは人が悔い改めたから私が許してあげるという愛ではなくて悔い改める前に許してあげますその被害は誰が受けますか私が受けますよでもいや私はもっと許されたからね100万円許されたのに1円の借金を許さないようなものではないよねこんだけ許されてるの私はプラスしかありません先にロープして許しても気づかないかもしれないけどね相手はでもそうじゃないそれでも愛していく本当に私は悔い改めないといけないですし横浜のり教会も悔い改めないといけないですし日本の教会も悔い改めないといけないし世界中の人が悔い改めないといけないなと思わされますけれどもそれは誰か人間が立派な人間がいて悔い改めるって私が立派な人間だから悔い改めるっていうんじゃなくてイエス様の前に立つとイエス様の愛を感じるとそうだよねと受け入れるしかなくなるんですね。今日この十字架を覚えるこの季節の時私たちは本当に十字架を覚えましょう神様がイエス様がどれほど私たちに愛を注いでくださっているかを覚えましょう裏切るようなものにさえも実際に裏切ってもなおも主は忍耐を持って愛ししてくださいましたそしてそれが現実のものになり私たちまで福音は届いていますどうか皆様言い訳をやめて主を信じるものと変えられましょう主を求めるものになりましょう言い訳をやめて主の力を求めるものになりましょう主は私たちに多くの実を結ぶと約束されています今日私に主にとどまることができるよと励ましを与えてくださっていますあなたの人生は今日から変わります今日から回復しますどうぞ主を求めるものでありましょう一言お祈りをいたします